0: Hola, ¿cómo estamos? Hola a los, a los dos. Sí, un estilo un poco diferente hoy, pero gracias por vuestro entendimiento, que no tengo tantas fuerzas, pero quería estar aquí a compartir. Entonces, sí, la silla es la opción mejor para todos. Y hoy quiero... ya. Yeah. Estaba orando esa semana y de hecho preguntando a Dios, ¿debería predicar o no? ¿Sobre qué debería predicar? Y sentí que Él decía sobre el tema de descanso, que es un tema, tema un poco diferente, pero siento que Dios estaba hablando de este tema en, en diferentes puntos por muchos años. Um, y quería sí compartirlo con vosotros hoy. Yo creo que estamos en verano, es la temporada del descanso, ¿no? Todos estamos pensando en las vacaciones que vamos a tener, no sé a dónde van, probablemente a la playa o algo así. <ríe> um, y hoy yo quiero hablar de un, un descanso un poco diferente, porque no, no quiero hablar de... ¿Cuánto tiempo tomas libre? No quiero hablar de cuánto deporte haces. No quiero juzgar si tomas demasiado o no suficiente descanso. Eso no es el tema de hoy. Me encanta que cuidas a ti mismo, que tomas tu tiempo para descansar, que, que tú te divertes en diferentes cosas. Eso Es un descanso diferente. Pero hoy quiero hablar de, de qué es que la Biblia dice que realmente es descanso. Porque hay muchas cosas en este mundo. Y yo creo que, de hecho, desde la pandemia... Es un tema que escuchamos mucho. Cuídate de ti mismo. Cuídate de tus propias necesidades. Pero hay algo que el mundo ofrece que no es tan poderoso de lo que la palabra de Dios está hablando. Y a veces confundimos los dos buscando algo que necesitamos en nuestros espíritus en un lugar natural. La Biblia en español yo creo que es ¿Puede ser? Sabbat. Sabbat. Muy bien, gracias. <risa> Trabajo en equipo hoy. <risa> que sabbat en, en el Antiguo Testamento, todos conocemos, ¿no? Que es un, un significa descanso de, para de trabajar o de guardar un tiempo. Y en el Antiguo Testamento fue muy claro. Dios estaba hablando de un día de semana, un día donde no haces nada y, y dedicas un día para servir a Dios. Um, y fue una estructura para uh, ayudar al pueblo de Israel de tener su enfoque en Dios. Porque todos los días de semana sabemos, leyendo la historia de Israel, que necesitaban mucha ayuda en guardar sus corazones, ¿cierto? <risa> una y otra vez Dios estaba recordándoles, ok, ahora toma un día de descanso, piensan en mí. No olviden que yo estoy ahí. Descansen del trabajo. El trabajo es bueno, pero necesitáis este equilibrio, como yo lo tuve. Y es una demostración que Dios ha hecho desde el jardín de Eden, Él ha hecho toda la creación y tomaba un día de descanso, diciendo, ok, ahora vosotros también entran en este descanso. Pero yo creo que una de las cosas increíbles de la Biblia es que el Antiguo Testamento, luego del Nuevo Testamento, trae nueva revelación de la palabra que ya tenemos antes, tuvimos antes. Entonces hay algunas cosas en el Antiguo Testamento que sabemos que en el Nuevo Testamento son completamente diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, no tenemos vacas, vacas para sacrificar cada semana No tenemos <ríe> un templo que tiene que ser con ciertas cosas para entrar en la presencia de Dios Con la cruz se cortó el velo y la presencia de Dios está abierta para todos Eso no era así en el Antiguo Testamento Ahora hay algunas cosas que se han cambiado que el tema que estaba presente en el Antiguo Testamento, que Dios estaba enseñando al pueblo de Israel, se ha cambiado en el Nuevo Testamento. Porque Él estaba enseñando un diseño, pero sin la transformación del Espíritu Santo y la cruz. Por ejemplo, la ley. En el Antiguo Testamento estaba escrito en tabletas y leaban en el... Um, en el templo, las leyes de cómo deberías vivir. Pero luego leemos en Jeremías hablando de lo que iba a pasar. Pero ese es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de estos días, decía el Señor. Pondría mis instrucciones en lo más profundo de ellos y les escribía en sus corazones: Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces ahora. Los diez mandamientos son muy importantes Sí, seguimos estos diez mandamientos Pero no más son solo Un ley que tenemos que recordarnos Todos los días, son algo que está Marcado en nuestros corazones Que el Espíritu Santo está escribiendo En nosotros para que podamos dirigir Nuestras vidas en una manera En comunidad con Él Porque el corazón de Dios Siempre es unidad Amistad, conexión contigo Y luego hay otras cosas en la Biblia que siguen siendo igual desde el Antiguo Testamento al Nuevo, pero recibimos más revelación en el Nuevo Testamento para que podamos entender un poco más de lo que Dios está hablando. Y yo creo que sabat es una de estas cosas, que sigue siendo importante que tomamos descanso. Pero yo creo que no es solo un día a la semana De hacer nada y dedicarlo a Dios Yo creo que Dios tenía una revelación más profunda En el Nuevo Testamento para nosotros Hablando de que es el descanso del corazón Y eso es lo que quiero mirar un poco hoy Tal vez un ejemplo para explicar lo que quiero decir <ríe> Cuando yo era niña tuvimos una... Des oh wow, ok No es un ratón pero es parecido en casa. Pero no como de visita que no quieres, lo tuvimos en casa porque lo queremos. <ríe> y tuvo tu, su, su casa pequeña para vivir. Y mis padres se fueron un día, nos dejaban con los abuelos y decía, Abby, no te metes los dedos ahí dentro. Porque solo no lo haces. ¿Ok? Confía en nosotros. Y se fueron. Saben lo que pasó, ¿no? <ríe> se fueron. oh este era tan dulce, yo quiero acercarme. Yo quiero tocarle acercando mis dedos. Y tienen dientes, wow, fuerte aprendí en este día. Entonces metí mi dedo, se comió parte de mi dedo. Entonces salí para buscar algo para esconderlo, pero no estaba muy sabio. Había como una línea de sangre atrás de mí. Hasta el lugar en la cocina donde había, um, wow, tiritas para, para um, mejorarlo <ríe> y porque yo no entendía esta instrucción <ríe> y a veces somos así con las cosas del antiguo testamento Dios ha mandando a, a Israel instrucciones no lo haces no lo haces no lo haces pero Israel sigue haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo <ríe> hasta que llegamos al nuevo testamento y Jesús vino para demostrar ¿Quién es el Dios que ha mandado estas instrucciones? Porque cuando entiendes la persona que ha dicho el mandamiento, tú puedes recibir mucho más de lo que dice esta instrucción. Ahora, después de lo que pasó, yo entendí mucho más. <ríe> porque mis padres estaban diciendo, no te metes los dedos ahí. <ríe> porque yo sabía que el corazón de mi madre era protegerme. Era porque ella me amaba. No era que yo no, ella no quería que yo me divertía con el ratón ahí. Fue porque ella quería protegerme y muchas veces es así con Dios que pensamos oh, hay, hay muchos mandamientos y lo tengo en mi mente y estoy siguiéndolo. Pero si queremos que estas cosas son escritas en nuestros corazones necesitamos una revelación del carácter de Dios que está atrás de cada uno de ellos. Entonces qué es que él quería decir atrás del sabato. Pues Jesús vino a revelar la naturaleza de Dios y Él decía que el nuevo mandamiento más grande, lo conocemos, ¿no? Pero voy a leerlo igual. <ríe> Nunca puedes escucharlo demasiado. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, Ama al Señor Dios con todo tu corazón, con todo tu, tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más, el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda so, la ley y las exigencias de las profetas se basan en estos dos mandamientos. Aman a Dios primero y luego aman a los demás como amas a ti mismo. Entonces, cuando tomamos este idea de sabat y lo ponemos en, en, en perspectiva de lo que Jesús está diciendo, uno de los propósitos más grandes es que el sabbat era para ayudar a Israel a mantener a Dios en primer lugar, a amarle con todo lo que son, a amarle con todos sus corazones. Entonces, no, ahora traduciendo al Nuevo Testamento, donde hay un pacto nuevo y cosas son un poco diferentes, este sabbat no está restringido a un día de tu semana. Ese sábado, de hecho, es una posición de tu corazón donde deberías vivir todos los días de tu vida. Poniendo a Dios en primer lugar, y vamos a mirar, a profundizar un poco más en eso, pero yo creo que este punto aquí es uno de los puntos claves entre, por la diferencia entre lo que el mundo nos enseña y lo que Jesús estaba diciendo. Porque el mundo te va a enseñar, si tú quieres descansar, ponerte a ti en primer lugar cuidarte a ti primero y cuando cuidas a ti primero cuando descansas, cuando haces cosas que te hacen feliz tú vas a descansar y todo lo demás va a ser mejor ahora Quiero recordarles, no ha dicho que estoy buscando cómo pasas tu tiempo libre. Yo quiero que disfruten la vida también. Pero yo quiero decir que eso es lo que, no es lo que va a rellenar tu corazón. Eso no es lo que te va a dar el descanso que realmente el mundo está buscando. Y vemos personas corriendo de, de hobbies, de cosas que pueden hacer de pasatiempos, de uh, a diferentes cosas, buscando una llenura del corazón, un paz, un descanso, un... Estoy feliz, <ríe> poniéndose a ellos mismos en primer lugar. Cuando Jesús está diciendo algo diferente, Él está diciendo: Poner a mi Padre en primer lugar. Y luego, desde este punto, vas a aprender cómo amarte a ti mismo. Eso parte de no olvida, de amarte a ti mismo y luego a los demás. Pero el fruto de amar uno a uno mismo es que nos aislamos que, que no, queremos, no tenemos la fuerza de conectar con personas. Luego nuestra relación con Dios se va bajando y bajando porque todo el enfoque en nuestro corazón está en mis necesidades, en mis fuerzas, en mis emociones. Y la verdad es que nosotros no tenemos la fuerza de solucionar todo lo que nuestro espíritu necesita. Y esta instrucción de lo que Jesús estaba hablando, de lo que Moisés escribió, es de mantener a Dios en primer lugar. Si sea en tu día libre o si sea en el trabajo. Porque el, el verdadero descanso es cuando Él está en tu prioridad en cada área de tu vida. Cuando tus propós sus propósitos son tu prioridad, puede pasar lo que pasa. Tú sabes que Dios tiene el control y todo lo demás puede caerse. Pero sabes que Dios está en el medio. Pablo en el cárcel. Tú puedes imaginar, una situación tan complicada, tan horrible, tan difícil y pensando en su propia vida, y eso no era un cárcel como hoy con los televisores y todo eso fue un cárcel que no había aseos, usaba en este espacio mismo que él estaba cadenado ahí con otras personas y en vez de decir, oh, necesito cuidar a mí mismo eso me va a ayudar en este momento, yo voy a pelear, yo voy a salir, yo voy a luchar porque tengo que cuidar a mí él decía, en el medio de eso yo sé que mi único descanso va a ser poner a Dios en primer lugar. Yo sé que el único descanso que mi alma y que mi espíritu necesita es levantar a Dios en el medio de mis problemas. Y en eso él recibió la fuerza para seguir en cada otra área de su vida. Dios en primer lugar. Y porque él mantenía esta, mantenía esta posición, era posible de seguir sirviendo personas. Desde el cárcel, Pablo está escribiendo cartas de amor a todas las iglesias. ¿Quién tendría la fuerza de hacer eso? De sus propias fuerzas. Yo estoy aquí encarcelada pero me preocupo por ti y tus necesidades ahí afuera. Cuando nosotros mantenemos a Dios en primer lugar y este descanso en Él, la fuerza viene de su presencia. Para caminar en lo que Él tiene para nosotros Eso nos ayuda a construir amistades y relaciones profundos y fuertes Eso nos ayuda a guardar nuestros corazones Donde no perdimos la esperanza Donde no perdimos la fe Donde no perdimos la fuerza Siguiendo en el Nuevo Testamento En Hebreos 4 Habla del descanso Déjanos leer 1 a 7 O oh, 4 a 7 el descanso para, prometido para el pueblo de Dios Todavía sigue vigente a la, la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llega a alcanzarlo Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se si nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de Dios que escucharon escuchar a Dios de escuchar a Dios pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso en cuanto a los demás les dijo en mi enojo juré ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso si bien ese descanso está preparado desde el que hizo que el, el, el mundo sabemos que está preparado debido al pasaje en las escrituras que mencionó al séptimo día cuando llegó el séptimo día Dios descansó de toda su labor pero en otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que se ha citado cuando oigan hoy su voz no endurezcan el corazón aquí <ríe> Hebreos está haciendo una referencia a los Salmos vamos a mirar este versículo un momento y los Salmos están haciendo una referencia a Éxodos hablando del pueblo de Israel ahora en el capítulo antes, en Éxodos, los israelitos estaban guardando el sábado. No era el problema que no estaban obedeciendo las leyes. En el capítulo 16 escuchamos de la mana que estaban, ok, en el comienzo luchaban un poco para descansar y no ir a recoger la comida. Pero aprendieron y estaban guardando sus tiempos. Pero aún así en este pasaje dice que ellos no entraban en mi descanso. Entonces nos enseña aquí que hay algo más allá de que solo es un día de sabbat No es solo un, un día de descanso pero Dios dice que es hoy Y yo creo que eso es una, un lugar, una posición de descanso donde podemos entrar y vivir desde este lugar Donde nuestras fuerzas son renovadas todos los días, donde podemos caminar y vivir en lo que Dios tenía para nos, tiene para nosotros fue sus corazones endurecidos que les paraban de entrar en el descanso. Sal, está, un, una, está citando Salmo 95, 7 a 8. Y ahí dice: Porque Él es nuestro Dios, somos el pueblo que vigila, el rebaño a, a su cuidado. Si tan solo escucharán hoy su voz, el Señor dice. No endurezcan el corazón como lo es en Meriba, como lo es en el pueblo en el desierto de Masa. Y fue esa desobediencia que los paraban de entrar en un descanso. Entonces, necesitamos saber qué fue esa desobediencia. <ríe> y eso es, encontramos en Éxitos. Y es el momento donde el pueblo de Israel está, han salido de Egipto. Ok, pensamos en el contexto. Han visto los milagros más grandes del mundo. Han visto el mar abriéndose enfrente de ellos. Han visto cómo Dios los liberó de esclavitud. Puedes imaginar que tú estabas viviendo, construyendo muros ni para ti, casas por otras personas toda tu vida en esclavitud, no teniendo riqueza, no teniendo comida buena, pero ahí trabajando. Y Dios te ha liberado, te... te el mar para que puedes Caminar hasta, no sé, Maracos <ríe> Llegas ahí Y estás en libertad ¡Wow! ¡Qué impactante! Que tu corazón debería Estar marcado por Estos milagros En, en, unos, en el capítulo antes <ríe> Ellos están recibiendo Comida del cielo Donde Dios está proveyendo Cada mañana con pan, cada fin de semana y con, con la carne que necesitaban Pero llegan al próximo desafío. en vez de enfrentarlo con el recuerdo de todo lo que había pasado y con corazones marcados con quién es nuestro Dios, ellos enfrentaban el próximo desafío con el mismo corazón de esclavitud que tuvieron en Egipto. Vieron la problema y decían, no hay agua, no hay agua. Recuerda, un capítulo antes no había comida. No era un problema para Dios. Pero ahora no hay agua, uf, no hay esperanza. No hay una posibilidad, no sé qué vamos a hacer. Entonces mejor nos enojamos con Moisés y vamos a comenzar a gritarle a él. Porque su culpa había sido mejor si nosotros quedábamos en esclavitud. ¡Wow! Y no solo no tienen la fe para pensar que Dios les va a salvar, también comienzan a dudar si deberían haber seguido a los planes de Dios desde el comienzo. Si deberían tirar todo y regresar a su vida anterior. Porque sus corazones estaban endurecidos a la revelación de la naturaleza y la carácter de Dios. Nuestro descanso viene cuando cada encuentro, cada momento en su presencia, cada milagro que vemos, cada vez que escuchamos su voz, cada vez que su palabra nos toque usamos, cautivamos este momento para marcar nuestra perspectiva, que no más confiamos en las experiencias de este mundo, pero ponemos nuestra confianza en cada experiencia sobrenatural, creciendo por fe, que nuestros corazones no solo decimos palabras vacíos, que yo sí yo creo, o Dios es bueno, Dios lo hará, pero que tu corazón está descansando en esta revelación, que no importa lo que enfrento en esta vida, mi Dios está en control. Porque eso era la diferencia entre Moisés y el pueblo de Israel. Moisés caminaba por lo mismo. Tal vez por el peor, porque él se fue solo. <ríe> él fue el líder que tuvo la carga de todos... Tienes que ponerte en sus zapatos un momento. Que Moisés regresó para ayudar al pueblo. La primera cosa, él se acercó de Faraón. Luego, todo Israel se queja contra Moisés. ¿Por qué estás poniéndote en medio? Estás haciendo todo peor. Ni las personas que él quería ayudar quería su ayuda. Pero él seguía el plan de Dios. Él seguía avanzando. Él seguía diciendo: No, yo voy a escuchar más a él. Que a las personas alrededor Lo que Manuel estaba diciendo antes Yo voy a creer más en los planes En el voz de Dios De que en las personas que no creen que eso es posible Eso es como entramos En los llamados que Dios para, tiene para nosotros Luego saliendo de este lugar Moisés ha visto milagro tras milagro El mar abriéndose Llegando la comida proviada Y su amistad con Dios En el medio de todo Cada vez yendo más profundo y eso fue la diferencia Que todo lo que estuvimos hablando Las últimas semanas Este lugar de intimidad Es el lugar donde todo lo que vemos Y e experimentamos con Dios Puede convertirse en la transformación De tu corazón Donde hay este espacio de encuentro Donde un milagro no es solo la respuesta A lo que tú necesitas Poniendo a ti en primer lugar pero es la respuesta de la carácter Del corazón de Dios Que puede transformar tu corazón Hasta que puedes vivir en este lugar de No me preocupo No tengo que trabajar para ganar nada No estoy preocupada Si Dios me ama o no Yo sé quién soy Porque mi vida ha transformado mi lugar Y yo estoy entrando en el descanso De ser hijo y hija de Dios Eso es el descanso y en, para terminar, yo estoy hablando mucho, perdón. Éxodos <ríe> 33, 12 a 16. Y nunca me canso de leer estas palabras. <ríe> Moisés ve la gloria del Señor. Un día Moisés dijo al Señor: Tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. ¡Wow! Toma eso por ti un momento Yo te conozco por tu nombre Y te miro con agrado Esa es la amistad con Dios Eso es lo que Moisés sabía Eso me has dicho Dios Y eso ya tengo claro Tú me amas Pero Si es cierto que me miras con buenos ojos Permítame conocer tus caminos Para que pueda comprenderte más A fondo Siga gozando de tu favor Y recuerde que esta nación es tu propio pueblo El Señor le respondió yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo saldrá bien. Y Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de ese lugar. ¿Cómo se si sabrá que me miras con agrado si a mí y a tu pueblo, si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la, es la que nos separa a tu pueblo y a mí. Y todos de los demás de pueblos de esta tierra. ¿Ves una diferencia? El pueblo de Israel enfrenta un desafío, quieren correr por atrás. Quieren regresar, a, de hecho donde la vida era más difícil, pero ellos piensan que era más fácil. Quieren regresar a lo que conocen, quieren regresar a lo que pueden lograr en sus propias fuerzas. Porque era cómodo. La diferencia con Moisés, él está en el punto más difícil, él está en el punto donde él puede ver la tierra prometida, todos los promesas que Dios tiene para él. Pero después de toda la experiencia en el desierto, después de todo este tiempo de lucha, su corazón solo puede decir, si tú no vas, no me voy. Yo no quiero nada de este mundo. Ay, perdón. Yo no quiero nada más, yo solo quiero a ti. Yo solo quiero estar contigo, yo solo quiero descansar contigo papá, yo no quiero alejarme. Y su corazón estaba tan conectado con la verdad que Dios le ama, que Dios está con él, que Dios es su todo. Que él estaba listo de dejar todo en la vida y quedarse en el medio del desierto viviendo en una carpa comiendo la misma comida todos los días. Si sí, la presencia de Dios está. Porque él sabía no hay nada mejor. Él sabía. Si no tengo eso. No hay descanso en mi vida Si no tengo eso Tengo que pelear mis batallas Si no tengo eso Tengo que hacer todo Para mí Y yo no quiero Yo quiero uh, sostener a Dios En el primer lugar Y para mí es muy interesante Que la respuesta del Señor fue Yo mismo iré contigo Moisés Hablándole por su nombre Contigo Moisés Yo me iré Y te daré ¿Qué? Descanso <ríe> Daré descanso Todo te saldrá Bien, <risa> yo creo que la promesa de Dios es que podemos vivir en una seguridad en nuestros corazones Y tal vez vienes de un pasado diferente, tal vez dices que mis experiencias me dicen algo diferente Los israelitos de la esclavitud que tenían más fe en sus experiencias aquí en la tierra que en sus experiencias del cielo o tal vez dices pues la iglesia me ha enseñado por muchos años que yo sé cómo decir Dios me ama, Dios es bueno, Dios lo hará, <ríe> pero aún son palabras aquí <ríe> y la tormenta y la lucha y el, 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 el cansancio en tu corazón sigue ahí hay algo en cultivar el lugar de intimidad, hay algo en vivir en amistad con él, donde Dios puede marcar tu corazón con esta confianza que pasa lo que pasa, si yo estoy contigo, nada más importa. <risa> y yo creo que ese es el descanso que todo el mundo está buscando. Yo creo que en, en lo que hemos visto en los últimos años, el desafío de la pandemia, de estar aislado, de estar con tantas dificultades, y personas comenzaban a buscar ese descanso. ¿Cómo puedo cuida, cuidarme a mí? Porque el mundo estaba en silencio. Y no había más para llenar estas necesidades del corazón, entonces comenzábamos a poner nosotros en primer lugar. Pero eso solo te llena por un momento. <ríe> y la llenura, la estabilidad emocional que todos están buscando, este lugar de paz que el mundo necesita, tú llevas en la revelación de tu salvación. Tú llevas en tu seguridad y en cuanto tú inviertes en tu relación con, con Jesús En esta cercanía dejando que sus palabras no solo son palabras allá Pero está escrito en tu corazón guiando tus decisiones, guiando tus emociones Déjanos comenzar a entrar en este descanso En Hebreos 4 está diciendo no te lo pierdes ellos estaban viviéndolo, siguiendo las lo, leyes, pero aún así vivían preocupados. Vivían pensando en ellos sus necesidades porque no han dado cuenta Dios se preocupa más por lo que tú necesitas de lo que tú puedes preocuparte. Él está pensando más en tus necesidades. Él lo tiene. No tienes que llevar estas cargas. Tenemos que aprender a confiar y vivir con nuestras raíces completamente en Él. Descanso en Dios es revelación de quién Él es, transformando la manera como nosotros vemos este mundo. Yo creo que eso es lo que el Nuevo Testamento nos trae de revelación del Sabbat. Que tu relación con Él y lo que Él te dice marca tu perspectiva más de cualquier otra experiencia de este mundo. Que hasta Moisés puedes estar en el medio del desierto y no quiere nada más de su presencia. Y me encantaría terminar ahí, pero tal vez, ¿qué tal si lo practicamos un momento? <ríe> ¿Qué tal si tomamos un momento para descansar eh, en su presencia? Pero yo quiero practicar qué significa que tu corazón entra en este descanso de presencia. Y tú puedes quedarte aquí en este espacio Cuanto tiempo que quieres Cuando quieres café Cuando necesitas una galleta Están ahí afuera uh, Puedes conocer a alguien nuevo <ríe> Pero yo quiero darle un espacio De marca a nuestros corazones Porque tal vez hay algo Que estás llevando en tu corazón Y dices Fue esta experiencia Que me marcó con tanto duda fue este momento en mi vida cuando me sentí tan sola y por eso tengo miedo que en el futuro Él no va a cuidar por mí tal veces que yo lo entiendo en mi cabeza pero para llegar a una posición de descanso en mi corazón no llego y cuando esa necesidad te aleja de comunidad te aleja de, 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 de Dios eso es tu momento de acercar una vez más y decir a Dios aquí estoy aquí estoy entonces ten libertad si quieres venir enfrente puedes si quieres quedar en tu lugar puedes si quieres buscar un espacio puedes pero yo voy a guiarnos en un tiempo de, de entrar en su presencia y la primera cosa que, que Moisés sabía es que Dios estaba con él él sabía que Dios le amaba, él sabía que tenía toda su atención entonces déjanos ser a nuestros ojos y danos cuenta de su presencia un momento gracias Señor gracias que estás aquí tal vez eso es la primera verdad que necesita llegar a tu corazón El error de los israelitos era que endurecían, endurecían sus corazones Que creaban más en sus propias opiniones Que en la revelación de Dios Entonces hoy entregamos nuestras creencias Hoy entregamos estas mentiras Y hoy decimos Señor yo tengo certeza que tú estás aquí conmigo Yo te puedo escuchar yo puedo acercarme. Y Moisés estaba convencido de que cada pensamiento que Dios tenía sobre él fue bueno. Sus ojos están en ti. Él está diciendo tu nombre. Yo te amo, yo te amo. Deja que esta verdad entra en tu corazón un momento. Nunca puedes escuchar estas palabras demasiado. Yo te para y saber que Él es Dios ¿qué significa eso para ti? de parar tus pensamientos de parar tu corazón de parar todo lo que tienes que hacer por un momento y decir yo sé que Él es Señor sobre cada área yo sé que Él es Dios digno de alabanza, digno de mi adoración y capaz de ganar la batalla, capaz de solucionar mis problemas, capaz de dar mi seguridad en mi futuro. espacio de verdad invita a su presencia de llenarte Señor lléname de nuevo cerrando tu corazón algo endureciendo tu corazón que necesitas entregarle a él en este momento toma la oportunidad cualquier duda sobre tu futuro cualquier mentira sobre su amor por ti cualquier momento cuando estabas intentando ganar su atención cuando ya lo tienes todo dices yo necesito más de ese descanso estoy cansada estoy agotada, estoy preocupada estoy lleno pero yo sé que este descanso que necesito no es solo del cuerpo pero es del espíritu y mi alma en él porque no pones tu mano sobre tu corazón y vamos a orar Señor gracias que tú cambias corazones de piedra en corazones vivos viva nuestros corazones hoy Señor yo oro por una profunda revelación de tu verdad yo oro por una profunda revelación de tu carácter quebramos cada cansancio que no viene de ti, cada cansancio espiritual lo quebramos en el nombre de Jesús gracias que tu lloro es leve, es fácil para llevar Yo, yo oro por revelación de ti en esta semana yo oro por nuestros tiempos a solos contigo que cada vez vamos más profundo que cada vez entramos en más de seguridad de quien tú eres para nosotros enséñanos a confiar completamente en ti abre nuestros corazones a tu verdad no queremos perder este descanso gracias Señor amén ok yo creo que este lugar es algo que podemos cultivar porque la vida siempre viene para llenarte con más cosas que tienes que cumplir o hacer o lograr o para preocuparte y por eso estamos hablando de intimidad, de cultivar este lugar, de bañarte en su verdad cada mañana. De limpiarte de cada otra influencia de la vida para que tú puedas vivir en este lugar de wow. Dios es tan bueno y no importa si me quedo en el desierto o vivo en, o vivo en un palacio. Estoy bien. orando por los que están desmando como lo hacemos cada, cada semana Señor gracias por los que están tomando este paso fiel y honrándote con sus finanzas, oramos por una bendición sobre su dinero oramos por multiplicación, oramos por puertas abiertas en el trabajo Señor y oramos por tu provisión financiera sobre ellos y sobre sus familias que sea multiplicada sobre las generaciones en el nombre de Jesús